0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zum DJZ-Kanzelklatsch im äh, September, beziehungsweise für die Ausgabe September. Und äh, es geht in dieser Ausgabe um das Thema Füttern. Das ist auch gleichzeitig äh, das Titelthema der September-Ausgabe der Deutschen Jagdzeitung. Und äh, mein Name ist Ralf Bonnekessen. Mich kennen Sie vielleicht von DOZ TV. Und ich habe mir für dieses Thema einen äh, ja, sehr kompetenten äh, Gesprächspartner gesucht, der sicherlich alle Fragen beantworten kann. Und zwar ist das der Berufsjäger Thomas Berner. Der kann sich kurz selber vorstellen. Ja, hallo. <lacht> mein Name
1: ist Thomas Berner. Ich äh, bin Berufsjäger, inzwischen Wildmeister und äh, ja, habe mir... Diese Anerkennung verdient durch die
0: Anlage von Wildäckern und der Wildhege. Ja, okay, dann habe ich genau den richtigen. Das ist perfekt. Du bist ähm, als Berufsjäger angestellt ähm, beim Landesjachtverband Nordrhein-Westfalen. Korrekt, ja. Kannst du kurz sagen, was, wie sieht das Revier aus? Wo liegt das ungefähr?
1: Ah, ich habe da vor über 25 Jahren angefangen. Das liegt am linken Niederrhein, das Revier. ist ein sehr kleines Revier, besteht aus zwei Eigenjachten, insgesamt etwa 220 Hektar. Einzige vorkommende Schalenwildart ist das Rehwild. Als ich dort vor 25 Jahren angefangen habe, war das Rehwild Wechselwild. Heute ist es Standwild. Ich sage mal, bis zum Abschussplan haben wir da etwa zwei Stück Rehwild pro Jahr rausgenommen. Und äh, ja, andere vorkommende Wildarten, eben Hase, Wildkaninchen, Fasan. Rebhuhn leider
0: nicht mehr. Ja. Die, ähm, man sieht das an deinen, äh, an deinen Wärmebildaufnahmen. Also, Kaninchen hast du äh, satt und genug? Ja, Kaninchen <lacht> gibt es äh, zu Hause
1: satt und genug. Also, hier, ich sag mal, der Niederrhein und äh, die Umgebung Rheinberg-Alpen ist sehr gesegnet mit Kaninchen. Im Jahrhundertsommer äh, sagte man, die Rheinberg wäre die
0: Hauptstadt der Kaninchen. Es geht um das Thema Füttern und ähm, füttern ist, ähm, also ich kenne das zum Beispiel von den, von den Messen, äh, von der Messe in Salzburg, das fand ich also ganz interessant, das war für mich damals neu, als ich das erste Mal da war, dass für, äh, für die Österreicher, die füttern ja wie der Teufel. Da ist es eben ähm, nicht verboten, verboten, im Gegenteil, sondern da ist es also gang und gäbe, dass man sagt, also äh, Schalenwild wird gefüttert und äh, nicht zuletzt natürlich auch, um die Trophäenqualität zu verändern. Was?
1: Ja, ich habe das Füttern kennengelernt in meiner Lehrzeit. Ich habe ja zwei Jahre Niedersachsen gelernt, Lüdenburg-Lauenburg und ein Jahr, ich sag mal, im, im Bereich äh, Kreis Viersen und zu der Zeit hat man Rewelt also noch regelmäßig im Winter gefüttert mit Apfeltrester, Apfeltrester-Zusatzstoffen, ähm, Pellets, Rübenschnitzeln und dergleichen, äh, bis dann die Erkenntnis durchgesagt ist, äh, dass äh, ich sag mal, sich die Verdauung ändert im Laufe des Winters und dass man im Rehwild mit hochwertigem Futter, wie übrigens auch den anderen wie der da nicht unbedingt einen Gefallen mit tut und äh, ja. Heute sieht es so aus, dass man das Drehwelt mit äh, kräuterreichem Heu füttern kann, was sicherlich
0: auch artgerecht ist. Ja. Aber, ähm, das habe ich mich äh, jetzt die Tage noch gefragt, weil ich genau das gelesen habe, dass sich ja im Winter, es ist ja nur natürlich, dass sich der Stoffwechsel komplett ändert oder ja. der Stoffwechsel runterfährt. Ja. Da habe ich mich aber gefragt, wenn ich jetzt im Grunde diesen, dieses Nahrungspensum, was die jetzt haben, was die jetzt wegen im, im Sommer haben, wo genug da ist, oder auch im Herbst, äh, wenn ich das aufrechterhalte durch eine Fütterung, also ich würde jetzt wegen im September äh, weiterfüttern, und die würden das Pensum halten können. Würde der Stoffwechsel trotzdem runterfahren oder würde der oben bleiben? Oder weiß, weiß man das nicht? Ja, ich sag mal, wenn man mit der Art Fütterung
1: weitermachen würde, das Problem ist nur, dass ich sag mal viele eben auch auf Trockenfuttermittel zurückgreifen, weil es praktisch einfach ist und immer schön nachzukaufen ist. Mhm. Ich sag mal, eine, eine artgerechte Fütterung, das sieht man ja auch in den Rotwild-Wintergattern. das ist eben eine gewisse Vorbereitung und Einlagerung von Futtermitteln, ja. wie beispielsweise Heulage und dergleichen, die muss ja irgendwie vorbereitet werden. Ich glaube, dass da eben auch gerade auch die nordrhein westfälischen Jäger Schwierigkeiten haben. Man weiß nie, wie der Winter wird. Ne? Mhm. Die meisten Winter brauchst du gar nicht füttern. Wenn ich jetzt so an die Mittelgebirge denke und dann gibt es mal wieder einen Winter, da hast du zwei Meter Schneehöhen
0: mhm. und dann steht das Rotwild bis zum Bauch im Schnee und dann muss es gefüttert werden. Ja, ja. ja in der Notsituation. Das ist ja hier auch nach wie vor so. Ja. Ähm, inwieweit ist jetzt, nehmen wir mal Nordrhein-Westfalen, das ist ja auch das Bundesland mit den meisten Jägern. Was ist hier jetzt noch an Füttern von Schalenwild überhaupt erlaubt? Also wann darf ich füttern und wie? Ja, wir dürfen grundsätzlich in Notzeiten füttern, ja, und dann eben,
1: ich sag mal, in einer gewissen festgelegten Zeit, ähm, das Rehwild auch vorbereitend sozusagen füttern. Ähm, ich sag mal, in, außerhalb der Mittelgebirgsregionen braucht man meines Erachtens das Rehwild nicht zu füttern. Das ist ausreichend über Winter da. Ähm, in normalen Wintern, auch jetzt durch die Stürme, die wir hatten, Kyrill, Friederike, sind so viele Brombeerblätter und äh, Himbeerblätter vorhanden. Das Rebel leidet da auch keine Not. Nur wie gesagt, man weiß nicht, wann der nächste schwere Winter kommt. Und äh, da sehe ich auch so das Hauptproblem drin, wenn man, ich sag mal, natürlich
0: füttern möchte, dass man da irgendeine Vorratshaltung hält. Ja. ja. Ähm, Futter ist ja, bedeutet ja nicht nur ich sag mal, vom Menschen künstlich bereitgestelltes Futter, sondern ja im Grunde auch äh, der Wildacker dazu kommen wir aber äh, am Ende ähm, wenn ich jetzt mal beim Rehwild bleibe, das hast du ja hier auch in deinem, äh, in, äh, in deinem Umfeld beziehungsweise in deinem beruflichen äh, Grund und Boden in dem Revier da hast du sehr sehr starkes Rehwild ähm, wie hoch ist der Einfluss der der Esung auf die Trophäenqualität oder auf die Stärke, kann man da was zu sagen? Ja, ich sag mal, ich bin aufgewachsen im Sauerland. Der
1: Name sagte schon Sauer. Ja, da haben wir ähm, Boden-pH-Werte um 4,3, 4,5. Und ähm, ich sag mal, die Rebeltrophäen, trophäen die ich dort kenne, da ist eben mehrjähriger Bock schon was sehr Gutes. Ein jährling Jährlingssechser, äh, eine Riesenausnahme. Und äh, hier in dem Revier am Niederrhein, was ich jetzt seit 25 Jahren betreuen darf, ähm, da ist eigentlich alles, was jährlich, nicht Jährlings-Sechser ist, ähm, kann entnommen werden. Okay. Ja. Wir haben von Natur aus hier, ich sag mal, sehr starke Trophäen, eben auch schon in der Jugendklasse und das liegt meines Erachtens an den eben sehr hohen pH-Werten. Ja, die Reviere, die in Rheinnähe liegen, da ist der, sind die ehemaligen Flussbetten des, des Rheins, der hat Muschelablagerungen zurückgelassen und äh, die Böden sind also sehr gut mit Muschelkalk versorgt. Das wiederum wird aufgenommen von den Pflanzen und egal, was das Rehwild über das Jahr eh ist, vom ersten Blättchen im Frühjahr bis zum letzten Grün im Herbst, da ist überall sehr hoher kalziumgehalt drin mhm. und ich glaube nicht dass man das durch äh, gelegentliche Fütterungen oder zusätze in salzleckstein dergleichen äh, erreichen kann was dort ganzjährig natürlich geschieht ja
0: das heißt also, ich müsste schon eine gesamte Muschelbank in Sauerland verfrachten, um irgendwelche Auswirkungen zu haben. So ungefähr. Das
1: Thema Wildecke haben wir ja später noch, aber ich empfehle ja auch erstmal zuerst den pH-Wert zu nehmen und dann aufzukalken. Und das kann im Sauerland sein, dass man erst zwei Jahre kalken muss, ja. bevor man das erste Saatgut kauft und die erste Bestellung macht. Okay. Und äh, viele Pächter sind dann schockiert. Ja? Aber wenn man keine kümmernden Pflanzen haben will, dann muss man über den Kalk ran. Ja. Und wenn man das von den Pflanzen überträgt auf die Tiere, dann scheinen eben mit der entsprechenden Menge Kalk auch gesegnet zu sein und wir können auch ruhig vom Rehwild mal überleiten auf den Fasan, auch da spielt beim, bei den Hühnervögeln bei den Bodenbrütern spielt der Kalziumgehalt eine enorme Rolle ja. und äh, viele Hühnerhalter füttern ihre Hühner zusätzlich mit Muschelkalk und den finden sie Fasan zum Beispiel auch auf den Wildäckern. Ja. Ja.
0: Ja, führt dann dazu, dass, äh, glaube ich, stabilere Eischale zum Beispiel? Ne? Ja, beim
1: Fasan ist das so, zur Produktion äh, eines Eis werden drei Gramm Calcium aus der Knochensubstanz der Henne abgebaut. Ja, so, und das macht die natürlich nur bis zu einem gewissen Grad, sie löst ja nicht ihre gesamten Knochen auf. <lacht> yeah. Das heißt, die würde irgendwann aufhören, Eier zu legen. Yeah. Und äh, ich sag mal, normales Gelege hier am Niederrhein besteht äh, als Erstgelege aus zwölf Eiern. Aber in einer Fasanerie werden im Fasan durchaus auch 80 Eier entnommen yeah. zur Bebrütung. Und um dann, ich sag mal, ein gesundes Tier zu erhalten, wird dem Muschelkalk zugefüttert. Yeah. So ist das bei Hühnerhalter, Hühnerhaltern ja auch. Die Hühner legen ja immer weiter. Wenn die Eier weggenommen werden und legen kein Nest an und damit eben die Knochensubstanz stabil bleibt, füttert man Muschelkalk.
0: Ja. jetzt ähm, im Grunde sage ich jetzt mal, kann ich ja daraus schließen, dass wir beim, beim Schalenwild füttern nur in Notzeiten. Um das abzuschließen, füttern in Notzeiten, Was wäre dann, welches Futter wäre dann das Maß der Dinge hier bei uns in Deutschland? Ja, Heu ist nie, sicherlich nie verkehrt.
1: Ja. ja, wobei Rehwild und Heu, da muss schon ein qualitativ sehr hochwertiges Heu sein. Ich sag mal, die besten Heuqualitäten, die ich so kenne, die man kaufen kann, auch für den Pferdebereich, die kommen dann zum Teil aus Frankreich, Luzerne-Heu, ja, oder von den österreichischen Blumenwiesen, ja. ne, ob man nun jetzt, in ganz Europa, ich sag mal, sein Futtermittel kaufen sollte, ist fraglich. Das andere wäre eben Silage, Heulage, dass man mit den örtlichen Landwirten irgendwie was abspricht, dass wenn Notzeiten kommen, dass man dann eben vom Landwirt das beziehen kann ja. vor Ort. Ja.
0: Ich, ich sag mal, Rewild ist ja so ein Konzentratselektierer, also ja. der muss sich ja wahrscheinlich auch differenziertes äh, Futter anbieten, oder?
1: Ja, aber letztendlich, ich sag mal, in der Not frisst der Teufel ja. auch Fliegen. <lacht> okay. ja. Und äh, beim Rehwild ist das nicht anders. Wenn wirklich Notlage kommt, äh, dann gehen die auch an solche Sachen dran. Und sie müssen vorher die Fütterung kennen. Ne? Ja. Ich sag mal, Tiere, die äh, weit verteilt sind im Revier, gerade auch in Waldrevieren, äh, woher sollen die wissen, dass da
0: Kilometer weiter eine Fütterung ist? Ja. Ja. Jetzt, jetzt führt ja natürlich auch ein, ein Futtermittel, ich sag mal, auch in Notzeiten, selbst wenn es gut gemeint ist, aber manches führt dann sicherlich auch dazu, dass äh, das Wild davon, keine Ahnung, Durchfall kriegt oder ähm, dass es eben nicht an diesen Stoffwechsel angepasst ist. Das heißt, was wäre das Verkehrte? Also, was ist also sollte hochpro man auf gar keinen Hochproblematisch?
1: Hochproblematisch, um beim Rebelt zu bleiben, das ist auch die Scheinwildart, mit der ich ja nun die letzten Jahre meistens zu tun habe. Hochproblematisch ist getrockneter Mais. Ja, also der Mais, den man im Landhandel kauft, ist künstlich getrocknet. Und wenn man den jetzt, ich sag mal, eimerweise auskippen würde, würde das Rebelt eben sehr viel von dem Mais aufnehmen, würde den schlecht einspeicheln. Und äh, der Mais würde im Magen quellen, im Lappmagen aufquellen, Das gibt eine Labmagenentzündung und äh, Rebelt kann daran zugrunde gehen. Okay. Ja. Ganz anders mit dem Mais auf dem Wildacker, ja, der hat eine hohe Restfeuchte, das Wild muss den Mais aus dem Kolben arbeiten, ja. der da wird dadurch eingespeichelt und der ist also unproblematisch. Ja, ja. Ja. Das ist gut also ist der Mais auf dem Wildacker ist ja auch eine legale Art der Fütterung, ja. der getrocknete Mais, für Schwarzwild erlaubt in Form der Kehrung, ist für Rewild
0: aber sehr ungesund. Ja. Ja gut, also an die normale Kirrung soll ja das Rehwild eigentlich auch nicht genau, drankommen. richtig. Nicht? Ja. Das ist dann durchaus auch ja, sinnvoll. Ja, das hat also
1: mehrere Gründe. Ich sage mal einmal, dass Schwarzwild vielleicht nicht zu viel aufnehmen soll, aber eben auch das Rehwild nicht drankommt auch Rehwild nicht zu viel von diesem getrockneten Mais
0: aufnehmen. Ja, ja Kirren ist natürlich immer Bundesländersache. Also da muss jeder natürlich ins Gesetz gucken, was er da darf. Ich glaube in Nordrhein-Westfalen, also mein letzter Stand ist irgendwie pro 100 Hektar, glaube ich, eine Kirrung und dann irgendwie ein halber Liter oder sowas. Ja, genau. was auch immer. Ja, immer. Ja, kommen wir im Grunde zu deinem täglichen Brot, zum Niederwild. Das darf ja, ich weiß jetzt nicht, ob bundesweit, aber zumindest mal in Nordrhein-Westfalen ganzjährig gefüttert werden. Ja, äh, Fasan, Rebun, Hase, Kaninchen,
1: äh, Ente, könnte man letztendlich alles ganzjährig füttern. Ob sinnvoll oder nicht, ist eine andere Frage. Und äh, ich sag mal, hier in Nordrhein-Westfalen zumindest muss man darauf achten, dass eben Schalenwild und Rewild ist nun mal in den Niederwildrevieren überall vorkommt, dass Rewild dann nicht an die Fütterung kommt. Ja. ja. Ähm, vielleicht sollte man auch nicht alles Füttern nennen. Also ich sag mal, ähm, das Futtermittelgesetz definiert eigentlich ganz klar, was Futter ist. Futter ist die Menge, die notwendig ist, um ein Tier artgerecht zu ernähren und zu erhalten. Ja, okay. ist also eine eine Menge, äh, die das Tier täglich braucht, um davon zu leben. Und äh, wir unterstützen aber vielfach die Tiere nur mit einer geringen Menge, um Defizite, ich sag mal, durch einen Ernteschock auszugleichen oder sowas. Ich würde das eher Kirren auch nennen. Ja, ja. ja. Ähm um beispielsweise die, die Stockente anzulocken für den Entenstrich, reichen ja auch geringe Mengen aus. Oder? Da ja. muss also kein Anhänger voll hingekippt werden. Das kenne ich aus meiner Lehrzeit auch noch. Anhänger voll Druschabfall. <lacht> ne? Zieht dann die Ratten an, kommen auch viele Enten. Aber die gleiche Menge Enten kommen eigentlich auch mit einer Handvoll Futter, die aber regelmäßig und täglich Ausgestreut wird. Das ist ja beim Kirren auf Schwarzwild nicht anders. Also ja. Fleißarbeit. Ja. Ja, möglichst oft, möglichst geringe Mengen ausbringen, ja. ist
0: besser, als einmal einen dicken Wagen abzukippen. Ja, das, ist, das betrifft, glaube ich, äh, dann nicht nur das Schwarzwild oder beziehungsweise das Das betrifft ja auch dann, äh, wenn ich an das Raubwild gehe oder die, von der Fallenarbeit äh, von, der, von, von der Fangjacht auf, auf die Fangjacht gehe. Auch da ist die Regelmäßigkeit wesentlich wichtiger genau. als die Menge ne? ja. des dargebotenen ja. Futters bzw. der Kirming. Ähm, dann kommen wir zum, kommen wir zum Fasan. Das, Also Ich hatte äh, einen schönen Beitrag, den fand ich ganz nett, mit ähm, dem Emsländer Bernd Wellen und die haben tatsächlich äh, angefangen, das ist für dich jetzt nicht neu und auch in, in, äh, in England ist, ist das ja kalter Kaffee, die haben es ja im Grunde erfunden mit den Fasanen, ähm, der Bernd Wellen hat eben angefangen, Ganzjährig zum Füttern, das ist das eine, aber auch das Futter in der Zusammensetzung der jeweiligen, äh, den Bedürfnissen des Versaans anzupassen. Wie machst du das? Ja, ich habe also früher nicht ganzjährig gefüttert, weil einfach,
1: es waren so viele Fasanen da, ähm, die fühlten sich anscheinend ohne künstliche Tränken und ohne künstliche Fütterung wohl. Und äh, ich sag mal, dann sind die landwirtschaftlichen Felder abgeerntet worden, das Getreide wurde geerntet, der Mais wurde gehäckselt oder gedroschen und dann gab es vielleicht am Ende noch ein paar Rüben und ansonsten waren die Felder leer. Und damit der Fasan dann nicht abwandert zu Nahrungsquellen, die vielleicht beim Nachbarn liegen, äh, weil der füttert, hat man dann auch angefangen zu füttern. Und ich sage mal, über eine Körnerfütterung oder eine Körnerkierung, je nachdem wie man es nennt, kann man den Fasan ganz gut im Revier halten. Man kann ihn sogar, ich sag mal, ein bisschen da platzieren, wo man später jagen tut. Und äh, ja das habe ich eigentlich so jahrelang praktiziert mit gutem Erfolg. Dann haben wir 2008, ich sage mal, bundesweit die Niederwildmisere bekommen. Mhm. Das heißt, wir hatten hier im Kreis Wesel, haben wir 95 Prozent der Fasane verloren, Lebenbesatz. Also von 100 Fasane sind noch fünf übergeblieben. Was ist 2008 passiert? Ja, man weiß es nicht genau. Ich sage mal, man kann auf Wiki Wikipedia einiges lesen darüber, wo vielleicht die Ursachen liegen. Ähm, Im Nachhinein konnte leider auch keiner der Fasanen untersucht werden. Es mhm. ähm, gibt da mehrere Vermutung: Es sind auch mehrere Dinge zusammengekommen, wie der Wegfall der Flächenstilllegung. Das waren 800.000 Hektar in Deutschland. Es mhm. ähm, war sicherlich nicht eine Ursache alleine. Tatsache ist aber: 95 der Fasane waren weg. Wir hatten jetzt also nur noch ganz wenige und äh, man wollte, ich sage mal, diese wenigen auch äh, besonders äh, hegen. Ja. Und auch da habe ich eben angefangen, die Fütterung, die ja sowieso im Revier vorhanden waren dann Ganzjährig zu beschicken. Mhm. Und ich sag mal, bei der geringen Anzahl der Fasane äh, spielte das kostenmäßig jetzt auch keine große Rolle. Mal so ein Vergleich, ich sag mal, ich habe früher vier Tonnen Futter im Winter den Fasanen gefüttert und heute liegen wir bei einigen hundert Kilo. ja mhm. Okay. Und bei, auf, bei ganzjähriger auf was, Fütterung. Auf, auf was für
0: einer Fläche? Das
1: auf 220 Hektar. Ja. Also Lebenbesatz äh, auf 220 Hektar waren 2007 etwa 280 Fasane, Frühjahrsbesatz. Und wie gesagt, die letzten Jahre sind etwa 20 vielleicht, da haben wir so mit rumgeschaukelt. Okay, das ist nicht ja. viel. Ja, das ist nicht viel. Wie gesagt, der Kreis Wesel hat es ja auch hier besonders stark getroffen. Es gibt andere Kreise in Nordrhein-Westfalen, die weniger stark betroffen waren, aber ich sag mal so 70 Prozent Verlust war
0: dann doch überall. Oh ja. Ja,
1: ja das hat mal die Forschungsstelle in Nordrhein-Westfalen zusammengestellt, ja. Ja, durch eine Revierbefragung.
0: Ja, und jetzt also jetzt heißt ganzjährig füttern, was fütterst
1: du? Ja, ich habe früher, ich sag mal, Mais gefüttert und Weizen, beides abwechselnd. Ich sag mal, wenn du den Fasan entscheiden lässt, Mais oder Weizen, nimm den Mais. Den mag er doch lieber als den Weizen. Wenn du eben Mais, Weizen, Gerste hinlegst, na, dann nimmt der Mais, Weizen, Gerste. Mhm. Und äh, früher habe ich eben diese Futtermittel auch nur einzeln gefüttert. Das heißt, wenn man Mais und Weizen zusammengemischt hat, dann hat er sich den Mais rausgeholt, der Weizen okay. blieb unten liegen. Ja. Ja, ich habe dann also ich immer zum Teil mit zwei Fütterungen gearbeitet. Eine Fütterung war Mais, eine anderen war Weizen. Ja, und im Zuge der niederwild haben sich eben viele Leute Gedanken gemacht, auch Putenstarter, Futtermittel... Und äh, ich bin durch einen anderen Jäger auf ein Futtermittel aufmerksam geworden, das speziell für Fasane hergestellt wird und mhm. zwar für Zoos und Tiergärten und so weiter. Die müssen ja in den Volieren ihre, ihre Tiere artgerecht irgendwie ernähren und äh, das ist ein Mischfutter und das Futter ist, ich sag mal, in gleiche Teile gebrochen. Und das ist das erste Mischfutter, was ich ausprobiert habe, was auch beim Fasan funktioniert. Dass der also nicht, ich sag mal, sich jetzt den Mais rauspult, ja, ja. der auch da drin nicht ist. Nur die Rosinen
0: rausnimmt. Und alles andere liegen lässt. Ja. Und in
1: dem Futter ist jetzt Mais drin, gebrochen. Da ist Weizen drin, da sind Erbsen drin, gebrochen. Ja. Und da ist Sorghum drin, das ist eine Hirseart. Ja. Ja. Und ein paar Sonnenblumen sind da drin. Das sind auch sehr kleine Sonnenblumenkerne. Also das ganze Futter
0: ist sehr homogen und wird dadurch vom Fasan komplett aufgenommen. Das wird natürlich dann auch insofern interessant, weil es einfach in der Futterspirale äh, gleichmäßig rausgeht. Das ist ja auch so ein Problem, wenn du Futters unterschiedlichen Größen, ja. geht es nicht durch eine Futterspirale. Ja, genau. genau. Ja. Oder
1: ich sag mal Futterbremsen, die mit Löchern arbeiten. Ja. Ähm, da kann man eben das auch nur auf eine Größe einstellen und der äh, große Korn bleibt hängen. Das kleine ja. rieselt aber vielleicht schon raus. Ja. Ja. Und beim homogenen Futter, genau, da kann man die, die Futterbremse entsprechend einstellen. Ja. Ja. Darf man das nennen, das den Hersteller? ohne dass Das ist ja, eine, eine bekannte Firma, sag ich mal, die, die im Futterbedarf auch bekannt ist. Sicherlich das ist die Firma Verselle Lager. Und das Futter nennt sich äh, gramix adenda Wie gesagt, speziell für Hühnervögel und Fasane hergestellt. Ja. Ja. Okay. Gibt es auch mit zusätzlichem Grit, also mit Muschelkalk. Ja. Ja, ähm, das mache ich aber wiederum anders. Ich fülle jetzt nicht das Futter mit Muschelkalk in meine Fütterung ein. Ja. Dann würde vielleicht wieder Muschelkalk hängen bleiben oder sich unten sammeln, sondern ich lege äh, Muschelkalk nur zur Brutzeit, also nur in den Monaten März, April, so eine Handvoll nehmen die Fütterung. Ja. Und das wird dann auch aufgepickt von den Fasanen.
0: Ja. Ähm, das heißt also, du, du fütterst das ganzjährig oder genau. und nur den Muschelkalk dann während März, April und, März sonst, April? und sonst änderst du das Futter gar nicht? Nein. Genau. Okay. Ja. Die, ähm, jetzt hatte der, der Bernd Wellen der hatte noch äh, dann eben den Hinweis darauf, dass er sagt, wenn dann eben die Henne mit den, mit den Jungvögeln kommt, dann ähm, bringt er diesen Putenstarter aus, weil das Problem, das ist ja unser Riesenproblem, dass wir eben keine Insekten mehr haben oder zumindest mal nicht mehr in der ausreichenden Menge. Mhm um ich sag mal einen Fasan oder auch besetzt zu haben, wie wir es eben früher hatten. Das hat sich drastisch verändert. Somit fällt dann, das fand ich eigentlich eine sehr, eine, eigentlich eine der traurigsten Erkenntnisse, die ich damals mitbekommen habe bei einer Reportage zur Großtrappe. Und da gab es ja dann von Biologen Feldforschung, dass sie eben gesagt haben, wir brauchen, ich glaube in einer normalen Wiese, Weide einfach so naturbelasten waren, es, glaube ich, mit 3,2 Gramm Insekten pro 100 kescher -Schlägen. Das war so eine so eine Größe, die die genannt haben, so eine statistische Größe, um was zu erheben. Und in dieser, ich sag mal, in diesem Agrarumfeld haben sie die gleiche Menge gehabt, beziehungsweise da wurden auf 100 Kescherschlägen hatte man, glaube ich, nur 0,6 Gramm. Und dieses über drei brauchte dann eben die Großtrappe, beziehungsweise die Küken, um zu überleben. Auch das Pendant, Fasan oder Rebhuhn brauchen diese Menge vorkommender Insekten und das ist einfach nicht mehr da. Und dann diese schlimme Erkenntnisse ist eben, die haben Eier gelegt, die haben das ausgebrütet, die Küken sind geschlupft, die laufen hinter der Henne her und verhungern einfach. Ne? Ja, ja. Ähm, so Und da ist eben die Frage, kann ich für die was tun, indem ich denen eiweißreiche Kost biete? Also ich habe äh,
1: Putenstaat äh, bis 1995 ausprobiert, da war das auch noch legal möglich in Nordrhein-Westfalen. Und zu der Zeit hatten wir keine Niederwildmisere. Zu der Zeit hatten wir anscheinend auch noch genügend Insekten. Ja. Und da war eben meine Feststellung, wobei ich da auch noch nicht mit den Wildkameras so gearbeitet habe, sondern reine Sichtbeobachtung, dass die Henne mit den Küken zu dem Zeitraum eben nicht so an meine Fütterung gegangen ist. Und aufgrund der Fütterung, die ich verwende, die stehen halt im Freien, ähm, zieht, äh, ziehen die Pellets äh, des Putenstatters sehr schnell die Luftfeuchtigkeit und fangen an zu schimmeln, ähm, sodass ich mich da, ich sag mal, grundsätzlich von verabschiedet habe. Und ab 95 gab es dann auch die Fütterungsverordnung in Nordrhein-Westfalen, vor die das nicht mehr zugelassen hat. Ja. Ähm, aber ich sage mal, aufgrund der heutigen Situation und wenn in Niedersachsen das möglich ist, ähm, da mit Versuche zu machen, ist ja. sicherlich nicht verkehrt, denn man benutzt halt Putenstaater auch für die Aufzucht von Fasanen und Rebhühner
0: und äh, schaden kann das mit Sicherheit auf keinen Fall. Ne? Ja. Da äh, fand ich das, also da sieht man es ganz gut. Er hat auch Der äh, äh, der Herr Wellen hat auch äh, einen besti bestimmten Putenstarter gesagt, also da gibt es glaube ich Nummerierungen 1 und 2 und keine Ahnung, äh, da müssen Sie jetzt als Zuhörer leider in den sauren Apfel beißen und die DVD nochmal einlegen und diesen Beitrag nochmal gucken, <lacht> dafür sagt er auf jeden Fall, welchen Putenstatter er verwendet und er sagt auch, in welcher Menge er das dann untermischt mm -hmm. und er verändert eben diese, diese, äh, diese Futtermenge äh, bzw. den Zusatz und äh, man sieht eben auch, äh, ich hatte damals in dem Beitrag ein paar Bilder eingeblendet, also man sieht, dass die Henne eben mit den äh, Küken zu diesem Fütterungen kommt. Da muss man natürlich, da kannst du sicherlich auch noch äh, was Gutes zu sagen, wo ich diese Fütterung aufstelle, ist natürlich ein ganz, ganz, äh, ganz wichtig, was
1: äh, Prädatoren angeht. Ne? Ja, genau. Und ich sag mal, du sagtest ja gerade, der Herr verwendet eben, ich sag mal, Dächer mit äh, Futtereimern drunter, dass das eben ja. dieser Putenstarter trocken bleibt. Ja. Und äh, ich sag mal, ich bin überhaupt kein Freund von äh, den klassischen Fasanenschütten. Ich äh, habe noch nie eine gebaut, noch nie eine verwendet, weil ich immer in Revieren gearbeitet habe hier in Deutschland, wo eben auch der Habicht jagt. Und ich will dem Fasan kein Dach über den Kopf bauen, dass er nicht mehr fliegen kann. Ja. Das ist so meine Strategie. Ähm, wie gesagt, vielleicht kann man auch den Putenstaater anders ausbringen. Äh, meine Fütterungen stehen alle frei und offen im Feld, möglichst weit von irgendeinem großen Baum entfernt, ja. Ja, auf die der Habicht eben äh, aufblockt und als Anwarte den Baum benutzt. Und äh, meine Fasanen sehen den Habicht anfliegen und können dann reagieren und in die Deckung streichen. Ja. Und ich habe also jetzt in 25 Jahren, das ist jetzt kein Jägerlatein, das ist auch nicht gelogen, ich habe in 25 Jahren noch nie einen geschlagenen Fasaren an der Fütterung gehabt. Okay. Sondern die Gewehren geschlagen im den Bereichen der Hecken der Feldgehölze. Ja. Ja, da überrascht der habe ich die. Ja, oder da bekommt er sie halt, wenn sie dahin streichen. Aber... Äh, ich sag mal, die Anzahl Ringeltauben, die da habe ich bei mir im Revier schlägt, ist Gott sei Dank höher als die Anzahl Fasane. Ja.
0: ja, das liegt aber natürlich auch an dem Vorkommen, dass die Ringeltaube deutlich häufiger ist. Bei Nein,
1: dir. ich sag mal, in den Zeiten, wo wir eben einen sehr guten Fasanenbesatz hatten, ja. hatte ich über Winter vielleicht fünf Hände, die geschlagen hat. Okay. Damit konnte ich gut leben. Ich sag mal, wenn er jetzt fünf Hände schlagen würde, würde es mir sehr wehtun. Ja. Ja, also, ja. wir haben momentan
0: ein oder zwei Hände geschlagen werden. Ja, ja. ja okay. Die, ähm, so, das heißt, ähm, wie unterscheiden sich jetzt dann zum Beispiel Fütterung von Fasan und Repun, wenn ich jetzt was für das Repun tun will, da wo ich noch ein paar Ketten habe? Also ich praktiziere die Fasanfütterung ja fast genauso wie die
1: Repunfütterung. fütterung ja, Möglichst frei im Feld, möglichst frei weg von irgendwelchen Strukturen. Beim Repun hat man das schon immer gemacht. Beim Fasan, den hat man eigentlich immer eine dichte Deckung gelockt. Ja. Da kann aber nicht fliegen. Ja. Ja, ich sage ja. mal, wenn man Fasanschütte in einen Schlehenverhau reinbaut, ja, der habe ich. Der fliegt an, der fliegt durch ein ja, Schuhkarton großes Loch, mhm. durch die Äste durch, weil er die Schwingen anlebt. Und der Fasan muss von unten nach oben starten. Mhm. Das kann er nicht. Er muss erstmal laufen, damit er von dem Dach wegkommt. Und mhm. dann macht er die Flügel hoch und bleibt an den Dorn hängen. Mhm. Und da habe ich schlecht den Fasan. Okay. Ja, ne? so Die gleiche Fütterung, ich sage mal, draußen frei aufgebaut. Der Fasan sieht den Habicht kommen, kann wegfliegen. Und ich sag mal, wir haben das oft genug gehabt, dass selbst eingeflogene Beizvögel, eingeflogene Beizhabichte große Probleme haben unsere Wildfasane zu schlagen, mhm. ja, ähm, weil der Fasan kennt sein Terrain, da ist er zu Hause und nutzt halt die Deckung, die Wildecker, die Hecken aus, um den Habicht äh, zu entfliehen. Ja. Ja. Futterzusammensetzung ist beim Repuhn die gleiche. Ja, ich sage mal, in vielen Repo und Revieren nimmt man ausschließlich Weizen. Ja. Ich halte auch ausschließlich Weizen für für den Fasan gut. Mais oder gebrochener Mais ist in meinen Augen aber auch nicht schlechter. Es heißt immer, der Fasan würde vom Mais verfetten. Wie gesagt, meine Beobachtungen gehen dahin, dass der Fasan im Frühjahr die Fütterung kaum nutzt. Mhm. Ja, Dass er eben mit dem Brutgeschäft beschäftigt ist, mit dem Balzgeschäft, da hat ja, der frische Grün ist da, dann pickt der frische ähm, Kleeblättchen, frische Grasblättchen. Er ist ja nicht nur Körnerfresser, ne? ja, er nimmt ja klar. sehr viel Grün auf, gerade im Frühjahr und geht dann auch nicht so häufig an die Fütterung dran. Und äh, ich sag mal, auch im Gegensatz zum Menschen, ähm, ich sage mal, wenn man uns zehn Tafeln Schokolade hinlegt, essen <lacht> wir die vielleicht auch, dann macht der Fasar nichts. Ne? Der nimmt ja. eine gewisse Menge aus der Fütterung und geht dann seinem Tagewerk weiter und pickt dann auch wieder noch die Insekten, das Grün. ja, ja. ja. Ähm, Aber eine Fütterung hat halt den Vorteil, dass der Kopf relativ
0: schnell gefüllt ist und er kann sich dann auf die, auf die Sicherheit konzentrieren. Ja. Ja. Man kennt das ja auch bei ich sag mal sag von jedem Kanarienvogel und Wellensittich. Ne? Da kommt ein Fotoautomat rein und der frisst tatsächlich nur das, was er braucht. Ne? Ja. ja. Wahrscheinlich bevorzugt er bestimmte Sachen, aber auf jeden Fall frisst er nicht mehr, ja. äh, als er braucht.
1: Ja, also beim, beim Repun haben sich eben auch Eimer bewährt. Ja. Äh, die werden zum Teil aus Frankreich importiert durch einige, die sich da mit der Repunhege sehr äh, beschäftigen. Da ist so ein Drahtkorb unten drin. Ja. Ähm, ich sag mal, da, wo man die Repuner füttert, hat man eben das Hauptproblem, dass überall gespritzt wird. Also ich bin jetzt nicht unbedingt gegen der Spritzen, aber die Spritze fährt mhm. und alles, was höher ist, als der Spritzgestänge wird von der Spritze umgedrückt oder gibt Probleme mit der Landwirtschaft. Ja. Ich habe das hier im Heimatrevier äh, probiert. Ich habe eine sehr niedrige äh, Fütterung aufgestellt und selbst die haben sie mir noch mit der Spritze umgedrückt. Mhm. Ja, dass diese Eimer schon ideal sind und äh, die Eimer haben so eingestellt, dass man eben aufstellen kann. Ja. Dementsprechend schnell kann man sie den landwirtschaftlichen Gegebenheiten anpassen und auch okay. versetzen.
0: Ja. Ach so, das ist dann wirklich auch nur so große wie ein mit einem Gestell drum. Genau, das ist ein relativ
1: kleiner Eimer, genau aus dem Grund. Ne? Mhm. Äh, aber man bringt möglichst viel Eimer. aus. Also für jedes Rebhuhnpaar ein, ein Eimer. Ja. Ja? Und da können wir vielleicht nochmal zum Fasan zurückschwenken. Wie viel Fütterung jetzt für die Fasane. Ja. Und wir haben eben auch beim Fasan, ich sag mal Familienverbände. Der Hahn mit seinen drei Hennen, der Hahn mit seinen vier Hennen. Und äh, da sollte man durchaus, ich sage mal, jedem Familienverband in der heutigen Zeit eine eigene Fütterung hinstellen. Ja. Ja? Halte ich für
0: sehr wichtig. Ja. Da ist es natürlich auch so, das ist äh, etwas, was auch logisch und nachvollziehbar ist, dass man sagt, der ähm, die Henne zum Beispiel, dass sie mit dem Gesperre nicht weite Wege gehen muss, aber auch die Henne, die brütet, äh, dass sie, äh, ich sage mal, nicht weit weg muss von, von ihrem Gelege, um satt zu werden. Und schnell wieder auf das Gelege, die Eier kühlen nicht aus und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass alle schlüpfen, ist natürlich dann höher. Ne? Also wir sehen das... Äh, jetzt die letzten Jahre, oder ich sehe das die
1: letzten Jahre, sagen wir mal, zur Fütterung gehört ja vielleicht auch das Wasser, ne? ja. ähm, das Ganze runterzuspülen und ähm Aufgrund der, ich sag mal, immer trockener werdenden Frühjahre oder Sommer habe ich ja vor einigen Jahren diese Vakuum-Wildtränke entwickelt. Ja. Und äh, obwohl wir, ich sag mal, gute Wasservorkommen im Revier haben, wir haben Altreinarm, wir haben den Rhein, wir haben ähm, künstliche Wasserstellen, äh, die eigentlich auch nur ein paar hundert Meter weit weg liegen von den Stellen, wo die Hennen brüten, werden diese Trän Tränken enorm angenommen, weil die Henne hat kurze Wege. Ja, ja bevor die halt 500 Meter zum natürlichen Gewässer marschiert. Vielleicht auch noch mit ihren Küken, das dauert ja, die sind ja alle nicht so schnell, die können drei Wochen lang nicht fliegen, ja. marschiert die zu Tränke und... Trinkt dort und die Küken auch.
0: Ja. Ja. ja, auch nicht doof. Also ist sicherlich äh, sinnvoll gerade, weil wir ja wahrscheinlich immer
1: trockenere Sommer kriegen. Ne? Ja, ich sag mal, über das Füttern kann man ja generell streiten. Aber wenn man, ich sage mal, großen Naturschutzverbänden folgt, da ist auch eine Großzahl von Vogelexperten, die sagen, ganz Jahresfütterung ne, schadet ja. eben nicht. Ja. Und äh, ich denke, man kann zumindest damit nichts verkehrt machen. Ja. Ja? Ob es... Ich sage mal, dass Zünglein an der Waage ist, dass es wieder nach oben geht, hm. werden wir nie beweisen können, aber Schaden es auf keinen Fall.
0: Ja. ja, Auf jeden Fall kann ich sie auch, und das ist ja natürlich auch der Gedanke des Jägers, der, ja, ich sag mal, er handelt ja für seine begrenzte Revierfläche. Ja. Und wenn ich sie bei mir halten will, komme ich darum nicht herum, ne? ja. weil der Fasan oder alles will sucht sich natürlich die besten Bedingungen aus, und dazu gehört natürlich auch äh, Äsung. Also ich sehe ja auch
1: die die Singvögel, wie die dankbar, ich sage mal, an die Fasanfütterung gehen. Ne? Wir, ja. wir füttern Fasan und Rebhuhn,
0: aber ein Dutzend anderer Vögel profitiert da ja. eben auch von. Ja ja genau. Das, das sieht man ja auch zum Beispiel im Garten. Da, da weiß ich zum Beispiel auch, dass der Nabu natürlich immer sagt irgendwie ruhig ganzjährig. Also wenn dann ganzjährig füttern, dass sie sich einfach dran gewöhnen und dass man dann nicht so eine plötzlich so einen, so einen Cut hat, dann ist halt nichts mehr da. Ja und die verkaufen ja auch selber Futter. Ne? Die, das, der Nabu macht das sehr sehr schlau. Ähm, und da können wir uns in dem Punkt eine Scheibe von abschneiden. Was äh, so manche Spendensammelaktionen angeht, äh, finde ich, so können wir genauso gut machen. Ja, in den Jäger-Shops ähm, will dann noch Futter, ne? <lacht> Ja, wir sollten das Futter äh, dann sicherlich in dem Falle einfach herstellen und verkaufen. Ja. Ähm, guter Hinweis an deinen Arbeitgeber irgendwie. Der Landesjachtverband kann ja auch im Grunde auch in die Futterproduktion einsteigen. Ja, einen Shop haben wir ja schon. Ne? <lacht> du hast gerade gesagt, eben, ähm, achso, bleiben wir nochmal beim Federwild. Fasan, Rebhuhn war klar. Ente ist, wie werden die, muss man, soll man, also es geht ja dem Jäger darum, verständlicherweise, ich möchte erfolgreich sein auf dem Entenstrich, so, jetzt möchte ich sie eben regelmäßig an ein Gewässer locken. Wie mache ich das? Ja, also ich
1: glaube, die, die Stockente hier in Nordrhein-Westfalen, die einzige Entenart, die wir noch bejagen dürfen, ich sag mal, zumindest in der Region Niederrhein mit den vielen Baggerlöchern, aber auch, ich sag mal, andernorts äh, braucht die, glaube ich, keine Fütterung zur Arterhaltung. Ähm, dort, wo sie brütet, dort, wo sie mit den Küken auf dem Gewässer schwimmt, sucht sie eben auch Insekten, ne? Wasserinsekten oder Uferinsekten. Und... Äh, Enten streichen ja auch, die haben ja meistens nicht nur ein Gewässer, sondern haben mehrere Gewässer, streichen von einem Gewässer zum anderen und äh, wenn wir jetzt die Ente füttern oder ich würde es eher Kirren nennen, dann dient es ausschließlich dazu, ich sage mal die Ente anzulocken, einen Entenstrich zu haben und ich sag mal während dieses Entenstrichs ein paar Enten zu erlegen. Äh, ich halte das für eine legitime Sache. Ähm wir locken mit vielen anderen Sachen, sei es mit Lockinstrumenten ja, oder eben über Futtermittel. Viele sagen, ja, das ist hinterhältig, ne, die Tiere dann irgendwie da bei der Fütterung zu erlegen. Auf der anderen Seite wollen wir auch so möglichst wenig stören und äh, in einer gewissen Zeit halt den Überhang auch abschöpfen. Ich denke, der steht uns auch irgendwo zu. Ob man Salatkopf abschneidet, der blutet auch. Ne? Kommt so weiße Milch raus, sollte man sich mal anschauen. Sieht ganz furchtbar aus, wenn er ausblutet. Ja, Deswegen vermeide ich das auch. Also ich, also ich habe auch einen Aufkleber irgendwie: Rette den Salatkopf. Oder ob man den Hasen erlegt. Ich sag mal, der den, den äh, Salatkopf fressen will. Ja. Ne? Wie gesagt, ja. da kann man unterschiedlicher Meinung drüber sein. Ich halte geringe Mengen Futtermittel und auch da kann man Mais nehmen, da kann man Weizen nehmen, da kann man Gerste nehmen. Ich habe immer sehr gerne Gerste genommen. Ja. Vielleicht auch mal ein bisschen schauen, was die Nachbarn so machen, dann mal was anderes nehmen. Man kann Hafer nehmen für die Ente, Hafermast ganz kennen wir. Da ist es wichtig eben, ich sage mal, kleine Mengen auszubringen, möglichst regelmäßig. Man kann sogar die Uhrzeit ein bisschen steuern, wann der Entenstrich beginnen soll, wenn man dann von Hand füttert. In Nordrhein-Westfalen halt sehr wichtig, dass das Futter nicht ins Wasser gekippt wird. Ja, sollte man generell nicht machen. Viele wissen auch nicht, dass die Stockente nur 35 cm tief gründelt mhm. und wenn man es tiefer reinwirft, dann Freuen sich vielleicht die Karpfen drüber, aber genau. die Ente hat da nichts von. Muss man den Karpfstrich
0: bejagen. Ne? Ja, genau, genau. Da
1: kann man da vielleicht angeln gehen. <lacht> ähm, ich sag mal, hier in Nordrhein-Westfalen verwenden viele Jäger Futterflöße mit Futtertonne oben drauf oder ohne. Hm. Oder eben eine Futtereinrichtung am Ufer, die aber so konstruiert ist, dass das Rehwild da kein Futter rausbekommt. Das ja. geht. Man kann mit Baustallmatten arbeiten. Ähm, auch gerade da, wo Schwarzwild vielleicht als Wechselwild vorkommt, macht man um die Futtertonne herum eine Baustallmatte. Die Ente geht durch wie übrigens auch der Fasan bei Fasanfütterungen. Ja. Und äh, dann kann ich am Ufer bequem füttern und äh, bin gesetzeskonform.
0: Ja, da habe ich damals auch, es gibt, äh, weiß gar nicht, ob das noch bei YouTube steht, auf jeden Fall ist es bei Parei Go zu sehen. Äh, das ist äh, Verlag hat ja ein neues Videoportal. Ähm, da sind jetzt alle äh, alten DOZ-TV-Beiträge und da habe ich mit Wesley Hen mal so ein Futterfloß gemacht. Das war auch ganz pfiffig mit so Eisenmonierstangen, äh, was eben, sich der Wasserhöhe angepasst hat. Ja, das ist ja ein Riesenproblem, ja. Ne? wenn ich jetzt irgendwie, so wie letztens zum Beispiel, ist mir eine Falle abgesoffen, weil dann eben, da gab es stark Regen plötzlich mhm. stieg äh, der Wasserpegel. Äh, und das bei diesem Futterfloß, da war es eben so, dass sich das einfach der, der, der jeweiligen, mein Gott, der jeweiligen Pegelhöhe mhm. äh, angepasst hat und das war natürlich klasse. Einzige, was man dann ähm, verhindern muss, ist eben ein zu hoher Nutria-Besatz. Ja, genau. Ja, genau. Also, können,
1: das, das hatte ich auch bei einem meiner Fl Futterflüsse, die ich gebaut habe. Da ist der Nutria gekommen und hat äh, Schilf und Rohrkolben oben drauf gelegt, ja. nach dem Motto alles meins, ne? Keine Krähe, keine Taube darf da mehr dran und das war dahinter so viel, dass das Floß untergegangen ist. Okay. Früher Nutria ja war auch kein Für Problem, kein der hat sich dann unter Wasser damit bedient, aber das Floß war dann versenkt worden. Okay. Ja, und deswegen, ich bin dann übergegangen zur ähm, Fütterung am Ufer und zum Fang von Nutria und zum Abschluss von Nutria. war <lacht> spannend. Damit und wurden alle Probleme gelöst. Und lecker.
0: <lacht> ähm, die, äh, du hast gerade was gesagt und zwar, wo man eigentlich gar nicht dran denkt, äh, Hasen und Kaninchen füttern. Mhm. Ähm, wie geht das? Was, was nehme ich da?
1: Ähm, ich mal, da, wo Kaninchen vorkommen, vielleicht auch noch in Restpopulationen vorkommen, würde sich die Rübe anbieten. Wir haben leider seit einigen Jahren das Rübenfütterungsverbot in Nordrhein-Westfalen. Ich fand die Zuckerrübe immer ideal als äh, Futtermittel, weil es ein Saftfutter ist. Ja, und wenn da mal ein Stück Rehwild gegangen ist, äh, ich sag mal, spätestens wenn die Rübe steif gefroren ist, dann kriegt das Rehwild da auch nichts mehr ab. Aber wenn, die, äh, wenn das Rehwild mal drangegangen ist, ist es eben als Saftfutter kein Problem gewesen. Und man konnte einzelne Rüben eben sehr gut über große Fläche verteilen. Äh, mit dem Pkw geht das sehr schnell. Jemand sitzt im Kofferraum oder auf der Pritsche, schmeißt hier und da mal alle 50 oder 100 Meter eine Rübe runter. Mhm. Das finde ich sehr gut und das finde ich auch sehr schade, dass wir das in Nordrhein-Westfalen nicht mehr können. Gerade in den Revieren, wo nur noch geringe Vorkommen an Kaninchen sind oder ich sage mal schlechte Hasenbesätze, könnte man mit Hilfe der Rübenfütterung über Winter.
0: Dem, dem Hasen, dem Kaninchen doch helfen. Ja, Könnte man das nicht theoretisch so machen, so wie man es auch beim Fasan macht, mit diesen Baustahlmatten, wo ja zumindest mal das Kaninchen durchkommt auf jeden Fall?
1: Ja, man könnte eine eine, ha eine Hasenfütterung einrichten, aber ich halte den Aufwand dafür sehr hoch. Ich sage ja. mal, der Hase ist doch ich sag mal über das Revier verteilt. Sagen wir mal, wir haben eine 600 Hektar große Yacht mhm. und dann müsste ich, ich sage mal, alle 50 Hektar so, so einen Käfig bauen. Dann, mhm. dann bin ich auf zwölf Käfige... Also, hm. finde ich nicht besonders gut. Ja. Ich finde es jetzt keine Katastrophe, wenn, wenn das Rehwild da so ein paar Rübenschnitzel abschabt ja. von der Rübe. Also wenn man nicht wieder anhängerweise Rüben fährt, ne? ja. was ja zum Verbot der, der Zuckerrübe geführt hat, sondern einzelne Rüben auslegt, sehe ich da eigentlich keine Schwierigkeiten ja. mehr.
0: Es ist, Also, es ist natürlich. Man kommt immer wieder auf dieses äh, auf dieses Bild der Waage, ne, die die halt ausschlägt, ja. äh, oder auf das Bild der Gaußschen Normalverteilung. Wenn ich mich einfach irgendwo im gesunden Mittelmaß bewege, dann mache ich normalerweise nichts kaputt. Ne? Kaputt machen halt die Extreme links und rechts davon. Ähm, so, jetzt haben wir eine Menge gesagt über Futter, über Füttern. Ähm, jetzt kommen wir nochmal zurück zum, äh, im Grunde zum Schalenwild und zwar die äh, zulässige, überall zulässige Möglichkeit das Wild zu unterstützen und auch an meinem Revier zu halten und eventuell auch die, die Lebensbedingungen zu verbessern ist der Wildacker. Ja. Ähm, wie fängst du das an? Das heißt also Wildacker kann ich jetzt zum Beispiel jetzt nicht, im, ich sag mal in einer äh, Kiefernmonokultur, kann ich jetzt nicht dazwischen eine Reihe ähm, Klee pflanzen. Der geht kaputt. Das heißt also, wie gehe ich daran? Wie suche ich mir erstmal die richtige Stelle aus? Mhm. Also ich würde erstmal unterscheiden
1: zwischen Schalenwildrevier. Hm. wo Futter wichtig ist oder Esung ja. und Niederwildrevier, wo vielleicht die Deckung wichtig ist. Ja. Ja? Also man muss sich eine Zielart aussuchen. Ich würde mal sagen, im Schalenwildrevier ist es das Rotwild als äh, sensible Wildart und im Niederwildrevier wäre es vielleicht das Repu. und Selbst wenn es nicht vorhanden ist, würde ich das aber als Zielleitart nehmen. Ja. Ja? Ja. Um, wenn wir über Schalenwild reden, ähm, dann wollen wir zu einer gewissen Zeit ich sag mal, Futter haben, das wäre vielleicht in den Wintermonaten. Da muss ich vielleicht auch mit Monokulturen arbeiten, um möglichst viel, ich sag mal, natürliches Futter bereitzustellen. Dagegen spricht wieder, ich sag mal, die Gesetze Nordrhein-Westfalen, die im Staatsforst beispielsweise nur noch mehrjährige Wildäcker zulassen. Ja. ja aber ich sag mal, im Schalenwildvorkommen würde ich auch, ich sag mal, Rübenreinkultur, Maisreinkultur, Kartoffelnreinkultur durchaus, ich sag mal, als geeignete Wildackerart ansehen, aber ja. derzeit in Nordrhein-Westfalen nicht erlaubt. Ich sage mal, Alternative wäre vielleicht eine Wildwiese, die ich ganzjährig betreiben kann. Damit kann ich mich auch noch anfreunden. Ja. Ja, aber die hat erfahrungsgemäß natürlich im Winter
0: bei hoher Schneelage auch nichts zu bieten. Ja. Ja. Wo du jetzt gerade sagst, also der reine, reine Kartoffelacker, reiner Maisacker, was war das noch? Reiner Rübenacker. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt, ich sage mal, ich bin dann immer ganz doof und sage jetzt einfach mal, ich, ich sehe jetzt einen Wildacker, äh, Im Wechsel Rübe, Mais ne? und <lacht> Kartoffel. Ja. Ist das dann erlaubt? <lacht> Nein, leider nicht. <lacht> okay. Leider nicht.
1: Weil da eben auch Schindluder mitgetrieben wurde. Vielleicht sind sie als äh, reine Schießäcker äh, genutzt worden. Ja. Ne? Ähm, ja, ist halt immer die Frage, was man will. Ne? Ja. Legt man es an für die Notzeit, für den Winter? Ja. Oder will man da den Feisthirsch mit rüberlocken?
0: <lacht> ja, klar. Ja, also. So, das heißt, was. was was empfiehlst du, was kann man nehmen oder was ist, was ist gesetzlich legitim? Ja, grundsätzlich bin ich auch ein Freund von Mischungen, ja. Ja, weil es eben,
1: ist ja nicht nur eine Wildart vorhanden, sondern immer mehrere Wildarten da, weil es eben vielen Wildarten viele verschiedene Esungspflanzen bietet, deswegen eigentlich immer Mischungen. Ja, ja. Und ich sag mal, der Schritt, es sollen Mischung angelegt werden, ist sicherlich nicht verkehrt. Ähm, nur man muss es immer von einem Extrem zum anderen machen. Ne? Hm. Eine Monokultur ist jetzt gar nicht mehr erlaubt. Es müssen nur noch Mehrjährige sein. Man könnte auch eine Mehrjährige und eine Monokultur machen. Hm. Ne? Wäre ja vielleicht auch äh, der richtige Weg. Äh, was würde ich nehmen? Ja... Im Schalenweltrevier, ich sag mal, sollte es auf jeden Fall blätterbetont sein. Da fallen mir, ich sag mal, die ganzen Kohlarten ein. Westfälischer Furchenkohl, Markstammkohl, kann auch ein ganz einfacher Blätterkohl sein. Raps gehört dazu, mhm. ja. Aber dann reden wir bei diesen Arten schon mal über Kreuzblüher. Ja, da gehört auch die Rübe dazu, die Rübsen. Die Rübs ist auch sehr gut als Notzeitesung. Ja. Das sind alles Kreuzblüher und wenn ich die jetzt immer jedes Jahr hintereinander anbaue, dann kann es passieren, dass ich eine Wurzelkrankheit bekomme, die sogenannte Kohlhernie und dann habe ich für alle Zeiten eigentlich meinen Acker für Kreuzblüher kaputt. Okay. Und deswegen muss ich dieser Wurzelkrankheit vorbeugen und das kann ich machen, indem ich jedes Jahr, ähm, jedes zweite Jahr oder jedes dritte Jahr eine Mischung anbaue, die keine Kreuzblüher enthält. Hm. Ja? Das sind meistens einjährige Arten. Ich habe da zum Beispiel mal so eine Sommermischung entwickelt. Da sind Sommergetreidearten drin. Ein bisschen Weidelgras und Klee. Hört sich jetzt einfach ein. Einfach an ist es auch. Wie gesagt, das ist diese Gesundungsmischung. Die wird ein Jahr dazwischen gesetzt, damit der Boden nicht diese Wurzelkrankheit bekommt. Ja, ja. Ja. Man kann alternativ auch eine Leguminosenmischung nehmen. Da sind dann, ich sag mal, Wicken drin, Ackerbohnen, Klee, Luzerne, ja. Eben auch keine Kreuzblüher, mhm. das hat noch den Vorteil, dass ich Stickstoff sammle. Ich darf ja auch in vielen Revieren, die ich sag mal, dem Staat gehören, keine Düngung mehr durchführen, schon gar keine Stickstoffdüngung und über Leguminosen kann ich eben Luftstickstoff sammeln. Der wird durch Knöllchenbakterien an den Wurzeln gebunden. Und beim Umflügen oder Umfräsen im darauffolgenden
0: Jahr wird er wieder in den Boden abgegeben. Ja, das ist ähm, äh, hochspannend, habe ich jetzt aber morgen wieder vergessen mhm. oder wahrscheinlich schon in einer halben mhm. Stunde. Wie kann ich jetzt als Normaljäger, wie hole ich mir Hilfe? Ich habe jetzt, also äh, im Grunde brauche ich ja Hilfe dafür, ich brauche eine Beratung. Wie, wie kommt man da dran im Idealfall?
1: Also der Nordrhein-Westfalen bietet dazu Tagesseminare an. <lacht> okay. <lacht> ja, wie baue ich einen Wildacker an? Ja. Äh, wenn man Jacht auf bei uns macht, dann ist das da man, drin? kriegt man die Schulung auch. Ja. Ähm, das
0: machen die anderen Landesjagdverbände wahrscheinlich
1: auch, oder? Mit Sicherheit, ja. ja. Genau. Also ich weiß es vom Landesjagdverband Rheinland-Pfalz beispielsweise, da wird es gemacht, in Niedersachsen ja. wird es gemacht. Ne. Okay. Ähm, ja, da könnte man sich als äh, Mitglied preiswert fortbilden. Ja. Ja. Äh, gute Saatguthersteller haben in ihren Katalogen einen umfangreichen Teil äh, der Beratung. Äh, der Landesjagdverband arbeitet ja seit 2000 mit einer Saatgutfirma in Münsterland zusammen. Da habe ich den gesamten Beratungsteil geschrieben. Hm. Ähm, da bekommt man also entsprechende Hilfe. Gute Firmen haben auch geschulte Sacharbeiter, ja. äh, Facharbeiter, die am Telefon Auskunft geben okay. bei Rückfragen. Ja. Äh, die sind da eben auch geschult. Also ich sage mal Firmen, wo auch meistens Jäger im Vorstand sind, die verkaufen nicht nur Saatgut. Die wollen auch, dass es gelingt. Ja, ja. das ist
0: eine gute Voraussetzung. Da sich da einfach mal informieren. Ja. Die, ähm, ähm, grundsätzlich ist zur Auswahl, äh, ich habe jetzt ähm, ein 300 Hektar Revier als Durchschnittsrevier. Was ist sinnvoller, einen großen Wildacker oder fünf kleine? Beides. <lacht> also einen großen und fünf kleinen. Ja, genau. <lacht> Man kann nicht genug
1: haben. Okay. Ja. Also zu viel gibt es eigentlich nicht. Das wissen wir aus den Jahren der Flächenstilllegung. Ja. Da waren ja viele Reviere, die durchaus 5, 10, 15 Hektar Stilllegungsflächen hatten, die wildfreundlich eingesät wurden. Das waren ja die Jahre bis 2007, wo es auch mit dem Niederwild nach oben ging. Ja. Und ähm, ich sage immer, jeder Quadratmeter zählt. Also wenn ich nur einen Quadratmeter gestalten kann, dann nehme ich den Quadratmeter und bekomme ich fünf Hektar, nehme ich die fünf Hektar auch. Ja. Ja. So, wenn du jetzt sagst, was ist sinnvoll? hängt ja auch ein bisschen mit dem Portemonnaie zusammen. Hm. Ähm, ich muss mir mein Revier anschauen. Und äh, es gibt momentan Reviere, Mittelgebirge hier in Nordrhein-Westfalen, da brauchst du keinen Wildacker. Mhm. Da hast du Kyrillflächen, da hast du Friederikeflächen. Jetzt haben wir auch gerade, ich sag mal, das Waldsterben, der Borkenkäfer schlägt überall zu. Das wird in der Folge, ich sag mal, Licht bringen. Eine Explosion von Sträuchern. Hm. Also ich sage mal, um das Rehwild brauchen wir uns beim Wald eigentlich keine Sorgen zu machen. Die werden in drei Jahren bessere Esungsbedingungen haben als jetzt. Wenn der Förster noch welche übrig lässt. <lacht> Für die Waldbauern tut es mir leid, die ja. verlieren unter Umständen jetzt ihre Existenz, sage ich mal so, in Form der Fichte. Ne? Ja. Aber ums das brauchen wir uns da glaube ich keine Sorgen zu machen. Ähm, wenn ich Brombeeren habe, wenn ich Himbeeren habe, wenn ich Hulundeausschlag äh, habe, Waldweidenröschen ähm, und der, derlei, da haben wir eben auch schon Reviere gehabt, die daneben Wildacker gemacht haben, wurde gar nicht angenommen. Hm. Weil das Rebel steht im Eldorado, nascht hier links hm. ein bisschen, rechts ein bisschen, geht zehn Meter, nascht wieder. Die brauchen gar nicht auf den Wildacker zu gehen. Ja. Ja. So, wenn ich solche Sachen habe, dann kann man durchaus auch auf den Wildacker verzichten. Ähm, bin ich in anderen Regionen, ähm, habe ich vielleicht einen Fichten-Altholzbestand, dann möchte ich gerne was machen. Mhm. Dann ist aber meistens Licht der Faktor. Mhm. Dann habe ich eine Rückegasse oder einen Holzlagerplatz, der würde sich vielleicht eignen oder die mhm. würde sich vielleicht eignen die äh, Rückegasse. Da kommt aber zu wenig Licht hin. Mhm. Ja, dann habe ich zwar einen Wunsch, ich hätte auch eine Fläche, aber es wächst trotzdem nicht, weil das Licht fehlt. Mhm. Ja? also ich brauche eine Fläche, die ausreichend von der Sonne beschienen wird, ich sage mal mindestens 50% Tageslicht. Dann muss ich gucken, was ich dort für einen Boden habe. Wenn ich viele Steine habe, wenn ich viele Wurzelstuppen habe, kann ich nicht flügen. Mhm. Ja, da kann ich dann nur mit der Handfräse arbeiten. Das empfiehlt sich auch, wenn ich eine ganz geringe Humusschicht habe. Mhm. Wir haben oft bei Nadelboden, ich sage mal nur 10 cm Humus. Würde ich dort 30 Zentimeter tief flügen, würde ich mir den Dreck nach oben holen, den Humus verbuddeln, hm. wäre auch nicht gut. Hm. Ja, Also da muss ich tatsächlich auch mit der Fräse arbeiten. Die gibt es oft für schmales Geld zu mieten. ja. Manch einer, ich sag mal, der mehrere Flächen hat, kauft sich auch eine kleinere Fräse. Die kann man mit dem Anhänger transportieren, da kann man hinterher gehen. Ja. Ist eine gute Geschichte. Man muss nur wissen, die Fräse ist die Unkrautvermehrungsmaschine schlechthin. Ja. Ja, durch das Mischen der Erde werden die ganzen Lichtkeime aktiviert. Ich habe also auch eine etwas verkrautete Fläche, äh, als wenn ich mit dem Flug arbeiten würde. Mhm. Im Wald ist das, glaube ich, nicht das Problem. Wenn ich draußen im Offenland arbeite und habe neben einer konventionellen landwirtschaftlichen Fläche einen Distelacker stehen,
0: ja. gibt es Ärger. Ja, das habe ich schon erlebt. Ja, <lacht> ist so. Das mögen die nicht so gerne. Haben. Ja. Ja die, äh, Aber das finde ich auch im Grunde äh, charmant, äh, dass man eben, äh, also jetzt allen rein vom Anblick, auch fürs Wild finde ich das immer ganz reizvoll. Ich kenne das zum Beispiel aus kleinen Revieren, dass sie dann einfach diese Randstreifen, diese Wegstreifen ja, mit genau. so einer Motorhacke bearbeiten. Ja. Da, wo ich eben, äh, ich sag mal, wenn ich jetzt so eine so eine ähm, Nord-Süd-Ausrichtung habe, dass ich eben sage, die, äh, die Sonne fällt äh, am besten ein und dann äh, bepflanze ich meine Randstreifen. Ne? Und dann ist das fürs Wild natürlich super. Also gerade fürs Rehwild ist es ja. natürlich toll, da mal hier ja. und da zu naschen. Ne? Rehwild,
1: Konzentratselektierer, Hummelt gerne umher. Ja. Ne? Und das hatten wir auch, ich sag mal, in der Hochzeit der Flächenstilligung, dass viele Revierpächter enttäuscht waren, dass sie Wildacker angelegt haben im Rewildrevier, ja. im Sauerland beispielsweise, Raum half, habe ich das so in Erinnerung. Und äh, ja, dann stand da nicht jeden Abend, das Revelt rudelweise drauf, um 8 Uhr, wenn der Erdpächter drauf saß und beschwerte sich dann. Ja. Ne? Und dann habe ich ihm die Fährten gezeigt und ähm, den Hexenring, wo der Bock die Ricke getrieben hat und überall den Verbiss vom Buchweizen. Und selbst am Fazelia oder Ölrettich. Ne? Und ich sage, ich kann Ihnen natürlich nicht garantieren, dass der Bock und überhaupt das Rehwild da abends um 20 Uhr im ganzen Sprung
0: draufsteht. Ne? Ja klar. <lacht> das ja. stimmt. Jetzt haben wir über das, ähm, über das Schalenwild und den Wildacker gesprochen. Als letztes würde ich ihm noch sagen, was, was kann ich an Wildacker, äh, wie kann ich dem Niederwild was Gutes tun? Also jetzt Rehwild ausgenommen, äh, also dem restlichen
1: Niederwild. Ja, also... Ich sag mal, ich bin im Sauerland aufgewachsen, ich kenne da die Mittelgebirgsreviere, Waldanteil, aber eben auch vorgelagert viel Grünland, zum Teil sehr artenreiches Grünland, ja, ich sag mal, da müsste man vielleicht mal kalken, nicht jeder landwirtschaftliche Betrieb bringt da auch die Mengen Kalk heutzutage aus, die vielleicht erforderlich wären, aus Kostengründen, aber wir haben da, ich sage mal, sehr strukturiertes, gutes Grünland aus Klee, Kräutern, Spitzwegerich fällt mir da ein und eben verschiedenen Gräsern, da braucht es eigentlich an Esung nichts. Das Gleiche hier am Niederrhein, wir haben die Ackerfrüchte, wir haben dazwischen, ich sag mal, eine Weide noch oder Ackerfuttergras. Esung ist hier in ausreichender Menge da. Was uns fehlt, ist eine sichere Brutdeckung. Brutdeckung gibt es, aber keine sichere. Ich sag mal, die beste Brutdeckung, die es hier im Frühjahr gibt, ist Grünroggen. Ja, aber der Grünroggen wird leider siliert für die Biogasanlagen und der Grünroggen zieht wie ein Magnet das Wild an. Und wenn wir eben, ich sag mal, Wild anderswo schützen wollen, dann brauchen wir zur gleichen Jahreszeit, ich sag mal, diese Deckung. Mhm. Eigentlich müssten wir Grünrogen anbauen. Okay. Ja, aber der ist recht kurzlebig. Ne? Der wird ja dann nur über Winter gezogen und dann im Frühjahr siliert. Äh, als bessere Pflanze hat sich da das Rohrglanzgras bei uns äh, bewährt. Ja, das äh, baue ich jetzt schon... 26 Jahre lang an als Wildacker und ich habe auch eine Fläche, die ist 26 Jahre alt. Die habe ich vor 26 Jahren angesät, seitdem nicht gemäht, nicht gemulcht, nicht gedüngt. Die steht da seit 26 Jahren als Deckung.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist aber nur
1: Deckung, ist kein Futter. Ne? Das, ist das Rohrglanzgras wird beest, aber es gibt überall bessere Alternativen. Es ist ein ein sehr hartes Gras. Ja, Es wird im Frühjahr, wenn es äh, sprießt, wird es auch von von Hasen und Kaninchen beest, aber dann verholzt es sehr schnell hm. und dann gehen die halt lieber an die landwirtschaftlichen Kulturen dran. Ja. ja. Aber eine tolle Deckung, vor allem, ich sag mal, zu der Jahreszeit, wo die Henne brütet, wo die Junghasen gesetzt werden. Und der Vorteil dieser Flächen ist eben, das sind Deckungsflächen auch in den Wintermonaten. Das Rohrglanzgras ist normal so 1,20 Meter bis 1,50 Meter. Im Winter bricht das aber so horstartig zusammen und dann kann ich die Flächen bejagen. Ja. Und da drücken sich die Kaninchen drin, da drückt sich der Hase, da setzen die Fasane drin.
0: Ja. Und die Körner, die mir vielleicht im Winter fehlen, die bringe ich wieder über die Fütterung raus. Ja. Man sieht das jetzt auch öfter, ich habe das in, in, in England mal gesehen, mittlerweile auch öfter mal in Deutschland. Diesen äh, Maskantos ist das, glaube ich. Ja, ja Mascanthus Chinaschilf. Genau. Ja, gibt Voll da verschiedene Arten. Wie ist das?
1: Ja, ich sag mal, kann man im Naturschutzgebiet nicht anbauen, weil es äh, sehr problematisch ist, diese Pflanze wieder wegzubekommen. Ähm, wir haben auch nicht den Naschnee, der anderorts in Deutschland herrscht. Also, ich sag mal, in Bayern oder die Bayern sind große Fans von hm. Miscanthus, weil, ja. weil er wesentlich stabiler ist. Ähm, ich hatte das Glück im Nachbarrevier, ähm, was hat man, 80 Hektar Miscanthus als Versuchsflächen der Bundesregierung ja. in den 90er Jahren. Einige Flächen stehen noch bis heute. Ich sag mal, Miscanthus hat den Nachteil gegenüber dem Rohrglanzgras, es verliert die Blätter. Da stehen also im Frühjahr nur diese Pinne, ja. ja. Und äh, ich sag mal, das Revier hat heute so gut wie keine Fasane mehr, obwohl sie Miskantos haben. Und ich habe wieder mehrere Fasane als noch vor fünf Jahren, weil ich diese Rohrglanzgrasfläche noch habe. Ja. ja. Okay. Also ich würde Rohrglanzgras bevorzugen, wenn ich die Alternative habe. In Bayern würde ich da vielleicht anders drüber denken.
0: Ja. Ja. Und Ich habe nämlich das auch gehört, weil, weil es die Blätter verliert und die Blätter unten liegen, bilden sie wohl immer ein trockenes Polster. Mhm. Also lassen. So Ne? Ja. Das habe ich halt ge ja. äh, gehört, dass das Wild eben darauf einfach trocken liegt und, mm. und ge auch gerne liegt. Ne? Mm. Auch das Rewe zum Beispiel geht da rein. Ja, ja, Oder auch die Sauen stecken ja. sich da drin. Ne? Ja. Gut, wenn ich Saunen habe, brauche ich über den Fasan nicht nachzudenken. <lacht> das ist äh, nun mal leider so. <lacht> ja. Ähm. Eins haben wir gerade noch vergessen, wenn ich, bevor ich einen Wildacker anlege, muss ich natürlich eine Bodenprobe äh, Ja, da ziehen. sind wir
1: wieder bei diesem pH-Wert. Ja? Mhm. Und äh, bevor man überhaupt, ich sage mal, in einem Saatgutkatalog, der Saatgut aussucht oder sich für irgendwas entscheidet, Bodenprober, Bodenprobennehmer besorgen, gibt es im Landhandel zu mieten, ich sage mal 20 Euro Pfand, dann kann man einen Bodenprobennehmer bekommen, da gibt es einen Zettel, eine Tüte oder einen Kasten, gibt es auch eine Anleitung, wie man die Bodenprobe zieht. Von jedem Wildacker, von jeder Wildwiese eine Bodenprobe ziehen. Das sind in etwa 500 Gramm Boden. Die mischt man, die kommen in diesen Kasten oder in diese Tüte und die werden im Landhandel abgegeben zusammen mit diesem Bodenprobennehmer. Dann bekommt man seine 20 Euro wieder und die Probe geht zur landwirtschaftlichen Untersuchungsanstalt. Ja. Und die untersucht diese Bodenprobe auf Bodenart. Die müssen wir erstmal wissen, weil die Bodenart und der pH-Wert sind äh, voneinander abhängig, ja, ob Sandboden oder Lehmboden. Also das erste Mal die Bodenart bestimmen lassen, dann den pH-Wert. Und bei der Untersuchung macht man gleich eine Untersuchung auf die drei wichtigsten Grundnährstoffe, Phosphor, Kali, Magnesium. Mhm. Ja. So, das Ergebnis kommt irgendwann zurück. Dann schaue ich in die Tabelle, die mitgeliefert wird. Und dann steht da beispielsweise Lehmboden, Sauerland, Lüdenscheid. Und pH-Wert 4,3. Mhm. Ich brauche aber dort einen pH-Wert von etwa 7. Mhm. Bedeutet, ich muss zwei Jahre lang kalken, weil ich darf nicht die Gesamtmenge Kalk im ersten Jahr ausbringen. Ich muss sie auf zwei Jahre verteilen. Und im dritten Jahr kann ich mir dann im saatgutkatalog eine Mischung aussuchen
0: und kann die dann anbauen. Okay, super. Thomas, herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte. Das waren jetzt eine Menge Fakten. Ich habe eine Menge dazugelernt. Ich denke mal, der ein oder andere Zuhörer auch. Und äh, ja, es macht auf jeden Fall solche vielen Informationen, werfen dann meistens immer noch mehr Fragen auf. <lacht> Aber das ist ja auch gut so. Dann haben wir immer noch ein bisschen was zu berichten, ein bisschen was zu schreiben, ein bisschen was zu zeigen. Also, herzlichen Dank und äh, alles Gute für dich Weiter. Ja, ich danke dir. dann. Bis dann, Zeit.